0: That's stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu. J'ai un peu savonné, mais c'est bien le podcast Touchdown Actu. Ravi de vous retrouver, Lucas Voilà, Je suis avec vous et avec Victor Rouillet et Grégory Richard pour parler des Patriots, et New England Patriots aujourd'hui. Comment ça va, messieurs Comment ça va, Victor
2: mais Écoute, ça va. Euh, ça va bien. Pour parler de cette équipe qui t'est chère et, et qui est peut-être, on en parlera, mais une des pastilles, je trouve, les plus compliquées
1: à faire de la saison. Qui dit compliquée dit aussi intéressante. Grégory, comment oui. ça va Est-ce que tu partages cet avis
3: Tout à fait. Euh, D'une part, ça va. Et je partage, en effet, euh, cet avis. C'est toujours une équipe... Euh... C'est-à-dire polarisante, forcément, elle, est, elle est de fait, hein. Mais, euh, mais oui, c'est. je pense que les avis vont beaucoup diverger concernant cette franchise.
1: Eh ben, rentrons dans le vif du sujet. On va parler des, des Patriots, donc, avec un bilan de 8-9 l'an dernier. Une équipe qui a manqué les, les playoffs, comme euh, lors de deux des trois dernières saisons. Il y a eu quelques mouvements dans cette équipe. Juju Smith-Schuster est arrivé globalement pour remplacer Jacobi Myers hein, sur le poste de, de receveur. Mike Gesicki, du côté des, des Dolphins, est arrivé euh, euh, à New England. Riley Riff aussi, Calvin Anderson sur la ligne offensive. Jonathan Jones et Jabril Peppers ont été signés et prolongés. Jonus Smith, on en a parlé il y a deux jours, est parti du côté des Falcons. Il a été envoyé dans un trade. Et du côté des départs, il y a Jacobi Myers, Damian Harris, Nelson Aguilar, David McCourty qui a pris sa retraite aussi. Et Jake Bailey, le punter, qui est parti. Messieurs, je vais être cash d'entrée puisqu'on parle de, de polarisant. Allons-y. Est-ce que Bill Belichick est sur la sellette
3: ah ouais, Non, euh... <rire> vas-y, vas-y. Vas vas non, bah sur la sellette, euh... non. Non, Je à mon sens. Je m'explique
1: avant que, avant que tu développes, mais hmm. on, on a commencé à entendre un petit peu des rumeurs. Alors, ce ne sont peut-être que des rumeurs, mais Robert Kraft, le propriétaire, commence à être pas forcément satisfait de Bill Belichick, on l'a dit, ça fait deux saisons sur trois sans play celle où les Patriots ont été, ont, sont allés en playoff on s'en rappelle, ça a été un carnage face aux Bills, et Bill Belichick, ça fait quelques saisons qu'il enchaîne quelques mauvais choix, on va en parler, mais le choix de Matt Patricia la saison dernière, il n'a pas, pas, il a, il a pas été reluisant, voilà, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est, qu est sur la sellette, est-ce que ça commence à chauffer pour lui, ou il a le totem d'immunité, Grégory
3: bah, alors, moi, je vois ça de l'extérieur, mais moi, à mon sens, j'ai du mal à me dire, même si euh, j'entends que Robert Kraft était habitué au caviar pendant 20 ans, euh, j'ai du mal à me dire que, très concrètement, Belichick soit sur la sellette. Globalement, oui, il y a ce mauvais choix euh, qu'on qu qu a cessé d'évoquer l'année dernière, ce mauvais choix, Matt Patricia, qui, dès le début, a transpiré et qui, qui a été confirmé tout au long de, de la saison au point de causer une énorme, rire, une énorme régression pardon, euh, de la part de Mac Jones. Euh, le problème a été considéré à mon sens de la part de Bill Bejic euh, pour euh, essayer de faire en sorte que cette attaque ait un meilleur rendement mais je trouve presque miraculeux la manière dont l'attaque a tourné euh, vu les échos qu'on avait de Matt Patricia l'année dernière Donc, euh, voilà. je, je répondrai un non à ta question mais ça ne veut pas dire que euh, tout sera rose et qu'il ne faut pas remettre en question les choix qui ont été faits et surtout ce qui va venir en cours de cette saison 2023 du côté des Bats
1: Victor ça a été un non catégorique pour toi aussi
2: ah, moi, je pense qu'il est clairement sur la scène, par contre. Ah, pardon. Ça a été un
3: oui, du coup. Tant moi, de... je,
2: je pense qu'il arrive au point, euh, au point Chirac, c'est-à-dire peut-être qu'à un moment, il est vieux, usé et fatigué, tu vois. Parce que, euh, bon, on parlait. Alors, voilà, sans être coach, il reprend Joe Judge, euh, coordinateur offensif, il va reprendre Bill O'Brien. Alors, Bill O'Brien, ça a toujours été un excellent coordinateur offensif. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Mais il y a un moment où il faut donner du neuf, quoi. Il faut donner des idées neuves. Et à reprendre les mêmes mecs pendant 20 ans, encore et encore et encore, il y a un moment au niveau des idées neuves, tu vas peut-être commencer à t'essouffler. Notamment dans une NFL qui, offensivement, change beaucoup. Euh, j'ai peur qu'on arrive au moment où, avec tout le respect que j'ai pour Bejic, qui est le meilleur coach de l'histoire, qui n'est pas le meilleur GM de l'histoire, hein, ça, on pourrait y revenir. Mais, euh, mais je, je pense que oui, il y a un moment, là, il décide de faire confiance toujours au même mec, bah, il va falloir que ça paye. Alors son bilan, C'est tous mets... les coachs
3: qui fonctionnent comme ça. Hein, euh, ils, ils ont plus ou moins tous une garde rapprochée. Après, c'est sûr que c'est plus accentué parce que forcément, il y a beaucoup de revenants, j'entends ce que tu dis. Après, est-ce qu'on est qu peut considérer qu'avec McDaniels, même sans Brady, c'était catastrophique ces dernières années J'en suis pas persuadé. Hein.
2: Non, non, mais après, je ne lui mets pas forcément son bilan dans la figure parce qu'il n'avait pas non plus les joueurs pour euh, gagner 12 matchs. Quoi. Comme tu dis, on s'est un peu habitué au caviar. Mais, euh, mais peut-être qu'à un moment... Le, le football, c'est un business. Hein. Il a beau être là depuis 25 ans, s'il craft en la mmh, il oui, le dégage en 24 heures. Euh, je pense qu'à un moment, oui, est-ce qu'il y a peut-être besoin d'une nouvelle impulsion dans cette équipe La question mérite d'être posée.
1: Bon, si on était sur le bord de touche. On va rentrer sur le terrain, on va parler des points forts, des points faibles de, de cette équipe. Est-ce qu'on est sur un schéma très caricatural en disant que le point fort, c'est la défense, le point faible, c'est l'attaque dans cette équipe Je vois Victor faire non de la tête. On parle des points forts d'abord. Est-ce que la défense n'est pas considérée comme un point fort
2: Je dirais que pour moi, le point fort, c'est les lignes. Et c'est pour ça que je disais non dans le sens où je n'avais pas cette euh, attaque-défense parce que bon, la ligne défensive, moi, j'aime bien. Barmore, je trouve qu'il se développe bien. On a quand même deux gros pass rusher avec Jordan et, et Houché. Euh, donc, c'est une équipe qui me rassure sur ce point-là. Et sur la ligne offensive, bah, on a Strange qui a fait une excellente saison. Andrews qui reste top. Brown qui fait le boulot. Euh, Onwenu qui est un des meilleurs de la ligue. Et on a récupéré euh, en tackle euh, Ryder Ryf, euh, qui reste pour moi un, un, un bon tackle. Donc, euh, moi, ce que j'aime, c'est que dans la construction de cette équipe, même s'il y a une construction, puisque que c'est historique avec euh, Bejic, euh, aussi au niveau de défensive back, moi, j'aime bien ces lignes. Et je fais partie de, des gens qui pensent que quand tu as des bonnes lignes, euh, déjà, tu es sur des bonnes bases. Donc, euh, le, le point fort, vous avez peut-être en effet parlé plus de la défense, mais moi, il est hybride, c'est les lignes en général.
1: Grégory
3: Moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Alors, en fait, c'est un peu problématique, c'est un peu… L'anti-Tampa, je trouve, cette défense des pattes contre la passe. C'est-à-dire que... Dans le sens où elle était capable de générer de la pression, où elle, avait, euh, elle concédait beaucoup de, de yards aussi dans le domaine aérien. Ça, c'est un fait. Mais malgré tout, et malgré la baisse de régime du backfield euh, au lendemain notamment du départ de Jesse Jackson, il y a quand même cette faculté, je trouve, dans le système belittique à provoquer des pertes de balles. Notamment des interceptions. Et c'est pour ça qu'à mon sens... Il y a un côté par moment où ça reste une défense qui plie sans rompre, qui est capable éventuellement de, de, de faire un petit peu dérailler l'adversaire sur n'importe quelle séquence. Alors c'est sûr que c'est moins marqué qu'à une certaine époque où il y avait sans doute des joueurs un peu plus établis euh, sur tous les rideaux défensifs. Mais euh, je trouve que encore une fois, avec les nombreux jeunes joueurs, les nombreux rookies notamment qui ont été lancés dans le grand bain la saison dernière, tout n'a pas été calamiteux. Il y a la draft en plus de Christian Gonzalez au premier tour donc il faudra voir ce que ça va donner, mais en tout cas, on sait que ça a été un, un playmaker très établi euh, durant son cursus universitaire. Donc, euh, donc voilà, le nerf de la guerre, c'est les, les turnovers, c'est euh, le, tout ce qui est possession du ballon. Et je trouve que cette défense a encore la capacité de provoquer plus de pertes de, perte de balles de la part de l'adversaire et de permettre à New England d'avoir un bilan assez flatteur en fin d'année.
1: Pour ma part, je partage ton avis. Pour moi, cette défense-là, quand on la regarde, quand on prend une vision un petit peu plus globale, certes, il n'y a pas de joueurs où on se dit ces joueurs sont incroyables. Il n'y a peut-être pas les meilleurs joueurs à, à, à positions, mais en même temps, elle est très homogène. Tu as parlé de, du backfield défensif qui n'est pas toujours au top, mais qui est plutôt bon. Jonathan Jones a été, a été prolongé. Christian Gonzalez a été, a été drafté, tu l'as dit. Il y a Adrian Phillips, Kyle Dugger qui, qui est le, la doublette du côté de, des safety. Il y, a des, il y a une bonne ligne tu en as parlé Victor, les linebackers sont plutôt bons, et puis Belichick, du côté défensif du moins, il sait encore ce qu'il fait, et il y a toujours des défenses très bonnes, donc c'est vrai que pour moi, cette défense-là, elle est très homogène, l'année dernière, c'est la défense qui donnait le, on va dire la, la position sur le terrain la plus haute à son attaque, on a vu ce qu'a fait l'attaque l'année dernière, mais en tout cas, la défense, elle a été bonne l'année dernière, et je pense qu'elle le sera cette saison aussi, malgré le fait qu'elle va jouer contre des très bonnes attaques dans cette AFC Est. Du coup, messieurs, du côté des points faibles, je vais enchaîner, parce que pour moi. La ligne offensive, Victor, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Elle n'est peut-être pas du côté des points faibles, mais j'aurais du mal à la mettre en points forts parce qu'elle est très inconstante. J'ai trouvé ça a été pendant longtemps un très bon point du côté des Patriots, mais je la trouve très inconstante. Est-ce que Grégory, tu vas jusqu'à la mettre dans les points faibles ou tu es plutôt d'accord avec Victor
3: La O-line, pour moi, c'est factor X. Je ne suis pas allé jusqu'à point faible. Pour moi, c'est un factor X dans le sens où malgré tout, il y a eu des investissements consentis. Euh, là encore il y a une régression qui est assez incontestable ces derniers mois du côté, de, du côté New England qui est peut-être liée aussi au système offensif qui était mis en place l'année dernière dont on a déjà parlé euh, peut-être qu'avec Bill O'Brien ce sera déjà euh, un peu plus euh, ils sont peut-être un petit peu moins exposés dans ce domaine là il y a eu Cole Strange draft au premier tour l'année dernière qui a fait une, une très bonne saison rookie globalement euh, il y a eu pas mal d'ajouts, Sidiso sur l'extérieur, Antonio Maffi, l'ancien du CLA en position de garde, Jake Andrews en centre. Donc vraiment, on a essayé vraiment d'incorporer beaucoup plus de, de jeunesse d'une part et beaucoup plus d'agressivité. Donc ça peut être une équipe, encore une fois, notamment pour déjà être un peu plus, se faire un peu plus respecter sur, sur le jeu au sol, qui a encore eu des standards un peu plus élevés par le passé du côté New England. On a fait en sorte d'avoir une, une ligne offensive. Euh, beaucoup, plus... Enfin, voilà, beaucoup plus rajeuni, enfin, clairement, euh, clairement amélioré dans ce domaine-là, même si paradoxalement on a un Riley Riff à côté qui signe, mais qui très clairement ne sera pas une signature longue, longue durée. Mais pour moi, c'est plus facteur X, la ligne offensive.
1: Victor, pour toi, tu as parlé donc de cette ligne offensive qui était un, un point fort. Est-ce que dans cette attaque, du moins, tu vois certainement des, des points faibles, je suppose
2: Ah, bah oui. <rire> euh, à commencer par Mike Jones. Euh, qui, qui pour moi euh, est le joueur qu'on a vu en université c'est-à-dire un game manager limité et qui, qui c'est pas, pas mauvais tu, tu, tu perdras pas forcément tous les matchs encore une fois il a excuse de mettre Patricia aussi pour l'année dernière mais j'ai du mal à imaginer qu'il passe un cap et puis il est quand même pas aidé par les cibles hein, parce que quand tu vois que tes receveurs c'est Davante Parker, Smith-Schuster et Bourne bon, ça pourrait être pire hein on a vu bien pire en NFL, mais c'est quand même pas la panacée, comme dirait euh, un, un, un célèbre commentateur de football américain.
1: Grégory, je t'ai vu euh, hocher de la tête euh, quand il a annoncé Mac Jones.
3: En fait, c'est compliqué parce que c'est toujours la même chose, c'est la vérité de l'instant. C'est-à-dire que Mac Jones, à la fin de sa saison rookie, alors je ne parle pas spécifiquement pour Victor, hein, mais c'est un point de vue global et c'est ce, ce, ce qui ressort beaucoup, mais. C'est vrai qu'à l'issue de la saison du, sa saison rookie, on disait, ah là là, euh, excellente saison, etc. etc. Et en l'occurrence, oui, il n'avait été qu'un game manager, mais il l'avait très bien fait globalement. Euh, 2022, voilà, il y a un coup moins bien, où en effet, les stats sont moins bonnes. Il ne fait pas une saison à hein, 5 touchdowns et 12 interceptions non plus. Euh, c'est sûr que malheureusement, euh, je pense également qu'il a été un petit peu tributaire du, des problématiques offensives qu'on a évoquées. Alors après, c'est sûr que là, avec un nouveau coordinateur euh, qu'il a Peut-être déjà croisé d'ailleurs du côté euh, d'Alabama. Je vais pas dire de bêtises parce que peut-être que Bill O'Brien est arrivé après son départ de euh, après sa draft. J'ai un doute là-dessus. Je pense que c'était Sarkissian encore qui était. Ouais, je coordinateur pense qu offensif. Arrive après, oui. Donc, euh, oubliez mon propos, j'ai rien dit. Mais euh, en l'occurrence, oui, si avec un nouveau coordinateur offensif, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Oui, il faudra se poser des questions. Mais là, c'est pareil. Point faible. Là, je rejoins totalement Victor. Malheureusement, c'est ce poste de receveur, c'est ce qu'il est tu depuis des années, et des années et des années et ils n'arrivent pas à réaliser ce coup à la Randy Moss, hein, quand ça commence à remonter un petit peu, mais ils n'arrivent pas à réaliser ce coup, on aurait pu le penser avec Deandre Hopkins pendant l'intersaison, manifestement il coûtait trop cher, et pour l'instant on est toujours à se dire, mais quand est-ce qu'on va réussir à trouver un receveur numéro 1 hein Alors peut-être qu'un y a Thornton également, qui a, qui a montré des choses intéressantes sur le premier match de pré-saison, mais ça reste qu'un premier match de pré-saison, en tout cas il avait été drafté assez haut l'année dernière, peut-être qu'il peut aider en ce sens, euh, Victor a cité d'autres cibles, mais c'est vrai que sur le papier, ça fait encore bien, bien mince pour permettre à cette équipe de New England d'être un petit peu plus équilibrée dans le secteur offensif.
1: Ils avaient tenté le coup il y a deux saisons, on s'en rappelle l'intersaison où ils avaient mis beaucoup d'argent sur les cibles avec John Smith, avec Hunter Henry, oui. avec des, des, des receveurs notamment. Ça n'a pas fonctionné. Là, cette saison, on a quasiment, je le disais, échangé Jacobi Myers, qui était peut-être le meilleur receveur la saison dernière, avec Juju Smith-Schuster. Je ne suis pas sûr que ce soit que, que les Patriots gagnent au change. Je suis assez d'accord avec vous, messieurs. Pour moi, c'est vraiment le, le gros point faible. Du côté de Mac Jones, on verra. Euh, Victor, tu parlais de passer un cap. Je pense qu'entre la saison 1 et la saison 2, il a baissé d'un cap. S'il revient à son cap de saison 1, déjà, ça peut être un peu mieux. Euh, et on verra avec Bill O'Brien. Moi, j'enchaîne, messieurs, sur le Factor X, parce que c'est Bill O'Brien, pour moi, le Factor X. Parce que, vous l'avez dit, ça a souvent, et quasiment tout le temps, été un bon coordinateur offensif. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'avait fait un petit peu McDaniels avec Jones, c'est-à-dire de le refaire passer ce cap-là, de le faire redevenir un quarterback correct, voire bon. Est-ce qu'il va être toujours aussi, aussi efficace dans son, dans son play Voilà, C'est un pari que prend Bill Belichick en faisant un pari et en faisant de, de, voilà, de la confiture dans un vieux pot, comme on dit. Est-ce que ça va réussir Pour moi, c'est le facteur X. Je n'ai pas traité de Bill Belichick de vieux pot. Je vous ai vu sourire, messieurs, ni Bill O'Brien, hein, attention.
2: Oh, non, Brian... euh, le...
3: Là-dessus, je suis d'accord avec toi, très clairement. Encore une fois, euh, on, enfin, on va faire beaucoup de répétitions, mais voilà, le, le... pour moi, le gros point faible l'année dernière, c'était cette attaque et le poste de coordinateur qu'on n'aurait jamais dû donner à Matt Patricia. Donc, euh, à partir du moment où il y a un changement dans ce domaine-là, et je pense qu'O'Brien peut quand même faire mieux que Patricia, je serais quand même très étonné du contraire, je vois pas comment ça ne pourrait pas être un factor X. Bah moi, va je, vais, factor X, je vais ouais.
2: changer un peu, entre guillemets, pour... Euh... Pour le plaisir de changer, parce qu'évidemment, j'avais le même que vous, mais Ezekiel Elliott
1: C'est vrai que j'ai oublié de le noter et de, de le signaler, parce que c'est très récent. Euh, Ezekiel Elliott, qui est arrivé pour être globalement le deuxième running back, qui signe un contrat d'un an. Je te, laisse, je te laisse en parler, Victor.
2: Bah déjà, il va affronter les Eagles en première semaine, ce qui va lui faire plaisir, vu que les Ezekiel, ça le motive toujours beaucoup. Euh, j'ai des, des souvenirs du Vietnam en pensant à Ezekiel Elliott contre Eagles, mais bon euh, non mais en tout cas ça, ça reste un joueur sur les... on, on va dire qu'entre lui et Stevenson quand il va falloir pilonner sur les gains courts il y aura du monde quoi. et, et c'est jamais anodin d'avoir un joueur qui va passer des 3e et 1 des 3e et 2, des 4e et 1 c'est quand même sur ce genre de détails que Ce gagner match, donc euh, je trouve que il, il sera pas autant utilisé que dans le passé, et tant mieux. Mais je trouve que du coup, c'est pas mal pour lui.
1: Surtout qu'on parlait du coaching un petit peu, je mets des gros guillemets, vieille école de Bill et On sait que sur des troisièmes et un, euh, des deuxièmes et un, ça va courir parce que on le sait, euh, c'est comme ça qu'il qu qu coach, et puis en plus, on sait aussi qu'il vaut mieux que ça passe parce que les quatrièmes tentatives elles sont rarement tentées du côté de Bill et Pour lui, il peut. On va parler du calendrier, messieurs. On commence, Victor l'a dit, avec cette réception des Eagles, le finaliste, le champion NFC en titre, euh, la réception des Dolphins aussi, déplacement chez les Jets, déplacement à Dallas ensuite, réception de New Orleans, déplacement du côté des Raiders face à Josh McDaniels, réception des Bills, déplacement chez les Dolphins, Commanders et Colts à domicile même si le match face aux Colts sera à Francfort en Allemagne. Il y aura la semaine de repos ensuite et puis on terminera la saison avec un déplacement à New York face aux Giants, réception des Chargers, déplacement à à Pittsburgh face aux Steelers, réception du champion en titre les Chiefs, et on termine avec le déplacement à Denver et à Buffalo pour finir à domicile face aux Jets. Messieurs, le calendrier n'est vraiment pas facile, j'imagine même peut-être que ça pourrait commencer à 0-4 même, et ce qui serait vraiment pas, pas bien pour les, les Patriots. Qu'est-ce que vous imaginez en pronostic pour cette équipe de New England
2: Ça c'est sûr que c'est un peu scénario catastrophe, quoi. Tu, tu prends deux fois les Bills, deux fois les fins deux fois les et, et en plus tu prends les Eagles les Chiefs vraiment tu, tu vrai,
1: prends vrai. tout le monde
2: quoi. Euh, donc là, moi je pense que ça fait partie des équipes qui vont se faire punir d'être justement dans une grosse division euh, et je les annonce à 5
3: oh 12. oh merde pardon ouais. <rire> ah, je ne l'ai pas vu venir celle-là
2: <rire> et ben voilà écoute donc les Bucks
3: sont meilleures piches que les pattes alors cette oui saison. Et puis...
2: Parce que, non mais parce que, attends, parce que les Bucks sont NFC Sud et que les Pats sont AFCS, c'est quand même ouais. pas négligeable, c'est 6 des 17 matchs les matchs de division quand même. Et que les croisements ouais, mais... entre divisions, on l'a assez
1: répété jour après jour. Et, et en plus, ils sont... prennent
3: AFC West derrière. Non, mais attends, ouais, c'est trop. Enfin bon, trop... ils vont pas perdre les six matchs de division non plus, en euh, restant sérieux à cinq minutes. Euh...
2: Non, ils gagneront face aux Jets, parce que c'est comme ça fait, que Bicic fonctionne. En fait, ce qui est très ça...
3: problématique, et ça fait partie, je pense, de la, ré... de la réflexion globale, c'est que cette équipe des Pats, elle est très perturbante, dans le sens où ils peuvent très bien taper les, les Eagles en ouverture, voire les Chiefs. Mm -hmm. Ils peuvent très bien perdre chez les Broncos et chez les Giants, par exemple. Si je prends des équipes de, de... de... de moindre calio. Donc, c'est ça qui est très perturbant. C'est-à-dire qu'ils ont une défense qui peut faire déjouer n'importe qui. Après, est-ce qu'ils n'ont pas une attaque qui risque potentiellement euh, de tomber sur un os euh, quand ils tomberont sur des défenses un peu élites On avait parlé des Jets, par exemple. Je ne les vois pas forcément perdre les deux matchs contre les Jets. Mais il y a sans doute des matchs, et ça s'est vu l'année dernière, par exemple, où bah, la défense de New York peut poser beaucoup, beaucoup de problèmes à Mac Jones. Euh, donc, euh, pour moi, c'est l'équipe, en effet, de par le calendrier et de par le niveau de la FC où j'aurais le plus de réserve, je suis quand même monté à 9-8. À ah. 9-8 Je suis ah, quand même monté à 9-8. Ah ouais, non, non, là la, la tu restes à 5-12
1: aussi, hein, pour, pour être honnête messieurs, je vous ai laissé parler. Aussi. Ah, à 5, voilà, aussi voilà, J'étais entre 5-12 et 6-11 hein, eh pour ben, être honnête, mais c'est vrai que pour moi cette division, tu parlais de défense élite, tu as parlé des Jets, euh, mais il y a aussi les Bills.
2: Euh, non et... mais Mac Jones qui va
3: gagner 9 matchs, hein. t'es fou. Alors je, je sais qu'il a <rire> déjà eu Bradley, mais c'est quoi c est, c est la fiche la, plus, la, la moins flatteuse pour, Bradley, pour Belichick c'est l'année dernière 8-9 euh... Enfin le plus petit nombre de victoires depuis que Belichick est là parce que j'ai un doute
2: euh, euh, Il fait pas une saison à 7 là, il y a pas longtemps Avec euh, pas, Cam Newton certainement il y a deux, il y a deux saisons
1: Ah oui ils font 7-9 pas... en
3: 2020 bien vu ouais.
1: ouais. C'est le ouais, pire bilan de Belichick ça. je crois depuis qu'il est qu qu arrivé euh, ah,
3: il, qui... il, fait, il fait un 5-11 la première année j'ai rien dit
2: Ouais, enfin bon, attends, la première année, ouais. Tu,
3: tu... J'ai posé une question, j'y réponds. Je, mais je euh, vous oui, parle d'un temps que les moins de 20 ans ne vont pas connaître. Hein. On est d'accord.
1: Bon, messieurs, il va falloir conclure. En tout cas, euh, on est loin là. Hein. Il, va falloir, il va falloir que l'un de nous fasse un. Ah, bah défendre... non, on est tous
3: les deux ouais, à 5. Ouais, oui,
2: oui nous coup, sommes non, en genre, démocratie.
1: Ouais, j'ai voulu contenter tout le monde, mais c'est vrai que là, Grégory, tu es trop loin. Moi, j'hésitais entre 5-12 et 6-11, Victor. Est-ce qu'on peut. 7-10, ouais. on, on monte à 6, on Allez, monte 6. à
2: 6 et c'est le maximum.
1: 6-11. Je suis désolé, Grégory, c'est mais... vendu. 6-11 pour les Patriotes. C'est ainsi que se termine cette pastille sur les New England Patriots. Encore une fois, vous retrouverez euh, la preview sur le site, écrit par moi-même, donc pas forcément par un autre rédacteur, mais peut-être que ce sera écrit différemment. Je n'ai pas encore écrit, j'essaierai de ne pas être biaisé parce qu'on vient de dire, messieurs. Voilà, j'ai retrouver... hâte de
3: lire les commentaires en tout cas si as mis
1: 5-12 je l'ai pas fait encore mais, mais je, je pense que je vais le mettre je pense que je vais le mettre voilà. bon, en tout cas vous aurez l'occasion de la lire d'écouter tout ça, merci de nous avoir suivis on se retrouve demain messieurs on va parler des Green Bay Packers en attendant passez une bonne journée, une bonne soirée peu importe quand vous nous écoutez ciao ciao